0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
1: Здравствуйте, товарищи, уважаемые слушатели и зрители радио «Комсомольская правда». Это «Тактика Данюка» в студии Никит Данюк и Владимир Варсобин. Добрый Я вас вечер. приветствую, Владимир. Здорово, что мы снова раз виртуализировали хорошо, вами. что все мы здесь сегодня собрались. Да, да. И, естественно, как обычно, по традиции обсуждаем все самые главные события, которые происходили в нашей стране, в мире. Внутренняя политика, экономика, международные отношения. Без культуры вообще не обойтись, тем более информационное пространство у нас просто пышет вот этими поводами, связанные с культурой, около околокультурой, контр контркультурой, да как угодно это называете. Поэтому хочется начать с первой новости. Очень часто в наших программах Владимир говорил следующий тезис, что Россия... На самом деле устами разных политиков, разных представителей государственной власти посылает сигналы Западу о том, что она готова договариваться, она готова идти на какие-то переговоры, не знаю, замораживать конфликт и так далее. И вот чуть ли не в подтверждение этой версии хочется процитировать нашего президента, Владимира Путина, который призвал Запад к сотрудничеству с Россией, заявив о том, что, ребята, хватит валять дурака и ждать, пока мы рухнем. У меня вопрос к вам, Владимир. Считаете ли вы, что в нынешних обстоятельствах, когда у Украины нет там средств, по крайней мере, анонсированных, стопроцентных, когда инициатива на фронте на стороне России, когда не получается, опять же, экономически ее продавить, по каким-то причинам наше государство... Ну и, собственно, люди, которые принимают решения, будут конфликт замораживать вместо того, чтобы идти дальше и, в общем-то, сносить э, нацистский режим в Киеве.
2: Последняя фраза интересна, просто это какой-то такой вариант э, уже совсем капитуляции, потому что э, если Москва делает какие-то предложения, то это понятно, что это начало торга. Но э, Москва сейчас действует с сильной позиции. Сейчас у Москвы позиции намного сильнее, чем даже год назад. И, по сути, это предложение, ну, это как вот в шахматах, когда у, у позиция у соперника стала хуже... И, в общем-то, предложение в этом случае ничьи он может, по крайней мере, рассматривать уже с большим, с большим желанием, чем если бы он выигрывал. И у Москвы, особенно, кстати, это было выступление Путина во время военной коллеги, Минобороны, показало, что и, и Министерство обороны, и армия, и сам главнокомандующий чувствуют силу, что, по большому счету, у них есть такой козырь, как наступление. Я так понимаю, что все к этому идет. И перед этим наступлением... Путин предлагает э, еще раз. Э, но это было, если помните, такое предложение в самом начале СВО, когда, э, вот прям в самом начале, когда были переговоры в Турции, и по большому счету э, было так сказано, давайте договоримся сейчас вот пока на этих условиях, иначе будет хуже. Вот сейчас Путин произносит примерно то же самое, иначе будет хуже. То есть, если вы затянете, мы будем тогда торговаться уже на других условиях, у нас будет уже больше территории. И придется еще больше жертвовать. Это как карточная покерная игра, на, вот на самом деле. То есть, или э, Хочется, конечно, продолжать игру, но уже страшно, хочется скинуть
1: карты. Вот, вот и сейчас это игра неров. И знаете, да, что на это происходило все на фоне удара российскими искандерами и в том числе кинжалами важных очень точек дислокации по данным разведки военных инструкторов, натовских высокопоставленных сотрудников вооруженных сил Украины. И я не знаю, может быть, вы заметили, я вот заметил точно, мы ведь помним, да, что вот это систематическое уничтожение энергетической инфраструктуры, удары по логистическим центрам, удары по тыловым каким-то э -э скоплениям войск, они снова, вот по крайней мере, я это вижу ну, в тренде. То есть мы видим, что этих ударов становится больше, они постоянно, ну, в общем-то, заставляют систему украинскую ПВО испытывать перегрузку и складывается впечатление, что это делается целенаправленно перед тем, как действительно начать какое-то мощное наступление. Ну, а вот... скажу прямо, вот вы верите в зимнее наступление российской нет, армии? Нет, объясню почему.
2: Я думаю, что это сейчас идет психология, то есть сейчас это психологическое давление. Еще неделю назад украинская сторона говорила, что Россия накопила большое количество ракет, и сейчас она начнет их использовать. Но, во-первых, зимой наступать на снегу – это очень тяжело и затратно именно по человеческим жертвам. Это очень... Вообще говоря, атакующие теряют в три раза обычно больше, чем обороняющиеся. И украинская сторона, уже, уже конечно, забыв про свой люб... Контрнаступление. сейчас окапывается и строит защитные сооружения, оно понимает, что вот по большому счету в защите теперь именно можно ловить только удачу. Зимой наступать намного тяжелее, чем летом. Это первое. Второе. Я не думаю, что без мобилизации... Без увеличения количества, просто разовое увеличение количества живой силы Москва может серьезно наступать. Это большой, сейчас ничейная позиция. Ничейная позиция с ухудшением украинской стороны из-за того, что, что американцы и европейцы кончились деньги.
1: Вы же слышали, да, заявление Блинкина о том, что у нас нет волшебного горшочка, есть, который э есть, есть все-таки? Есть. И этот горшочек, к сожалению, очень плох для нас. Это наши
2: же деньги. Эти самые 300 миллиардов, а -а 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 которые, которые застряли за границей. Я понял. И сейчас именно получится, может получиться так, в худшем сечении для Москвы обстоятельств, что, получается, Москва сама профинансирует а, Украину
1: ну, таким образом а, для того, чтобы она защищала. Ну, смотрите, тут очень важный момент. Он заключается в том, что, э, несмотря на постоянные попытки внутри Европейского Союза в Соединенных Штатах Америки, Никто, там огромное количество, там пул целый юристов пытается что-то придумать. Ни одного правового решения, которое бы соответствовало не просто международному праву, а даже просто элементарным каким-то понятиям по конфискации наших активов, и тем более передачи, найдено не было. Единственный прецедент, о котором я знаю, это, по-моему, две страны проценты, Забирают, которые собственно, Копятся за счет того, что Наши активы расположены В их юрисдикции, именно проценты Но само тело да, Этих средств, скажем так До сих пор никто не может реально Придумать, вот вы сказали про волшебный Горшочек, какую-то волшебную Формулу, благодаря которой они смогли бы Это Дело сделать. не в формуле Формулу
2: они выродут, не волнуйся, там главное не формула А пиар, который обеспечит Как бы для общественности Законность вот этого дела Угроза другая. Угроза, что бумаги американские не будут стоить и гроша в случае, если потеряют к ним доверие Кон конечно, азиатские, конечно. а там и другие анестрои. И поэтому сейчас идется большая работа с убеждением, это подковерная тайная работа, с убеждением крупных инвесторов, что это разовая вещь, что это вовсе не, не является а, какие то угрозой их а, бумагам, их ну, конечно, Америка легко может обанкротиться, если все выведут это как, как банк Америка, страна-банк, если из которого выводят деньги, доллар уже не стоит ничего. А, поэтому а, других вариантов это очень, честно говоря, очень такая сказочная, очень а, вкусная вещь, 300 миллиардов просто отдать Украине. Решаться с тучи проблем. Европейцы, наконец-то, получатся у них настроение. У американских э, этих э, налогоплательщиков, которые давно критикуют помощи США, тоже улучшится настроение. Вообще, это снимет кучу проблем. Единственное, надо решить это. Вот сейчас
1: они это делают. Тут очень важно, мне кажется, поговорить о цифрах. Вот Говорят о том, что у нас хотят э, скажем так, отобрать... Что отобрать? Обворовать просто на те самые 300 миллиардов. Естественно, если... Этот гипотетический сценарий представить, мы будем отвечать и будем отвечать симметрично. Тут не я, а устами Силуанова, нашего главы Минфина и, собственно, экспертов, посчитали, что у нас там 103 миллиарда примерно есть для на, это на, Это меньше. На по-моему, называются. Вот. Да. И важный момент он
2: заключается в том, что это, скажем, что это и, те миллиарды, которые остались в России от
1: европейских фирм. И, и, и они до сих пор тоже их не трогают. Об этом говорила, по-моему, фон дерляйн. Но даже вот эта цифра в 300 миллиардов Она на самом деле всего лишь цифра Потому что не все из них могут найти Об этом прямо заявила Фондер на О том, что как бы, ну, вроде они есть А где, в общем, непонятно да ладно, не, уже, Это правда, уже Вы, уже я, я могу я, процитировать уже, источники
2: д, д, Ну да, наверное Но я, я как бы читал что уже по-моему, 200 Из них находятся в США Часть в Америке Ну, по-моему, конкретные банки назывались
1: Ну вот раз уже заговорили о системе Мировой о том, что может, ну, скажем так, произойти такой важный прецедент, который может поставить эту мировую финансовую систему в такое кризисное положение. Еще одна угроза со стороны Соединенных Штатов Америки, они пригрозили отключать банки, то есть э, тот самый принцип вторичных санкций, да, экстерриториальный, когда под подкарать наглючительные меры попадают не российские какие-то компании да, и банки, а те, кто с русскими сотрудничает. Так вот, США пригрозили отключать банки из-за санкций против России, Складывается впечатление, что это какая-то истерика Потому что мы видим, что не работают санкции Эти санкции можно спокойно обходить И вот 22 декабря там, Financial Times да, со ссылкой на американского источника Говорит о том, что будет составлен черный список В который будут внесены иностранные финансовые институты Которые поддерживают российско-промышленный военный комплекс Мне одно интересно Если у вас была такая возможность чего же вы раньше я не воспользовались? А есть ответ на этот вопрос? И Этот э, ответ на вопрос мы обсудим, я думаю, в следующей части. Но вот э, mm -hmm. коротко резюмируя, складываю впечатление, что Запад, история опять с конфискацией активов, с тем, что мы будем банить всех и все под санкции, если они будут работать с русскими, ну, находится в состоянии отчаяния. Mm -hmm. и Нет, и я думаю, что если бы не было все хорошо, сто процентов они бы к этому не стали прибегать.
2: Ну, времени хватит пока для полного ответа, Давай, давайте я при, приберегу этот ответ на следующую часть передачи
1: Это «Тактика Данюка», «Комсомольская правда» в студии Владимир Варсобин и Никита Данюк Оставайтесь на «Комсомолке» услышимся через несколько минут, оставайтесь с нами
0: «Тактика Данюка» Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее Радио Комсомольская Правда, Тактика Данюка в
1: студии Владимир варсобенники Никита Данюк. Нидерланды начали готовить первые F-16 для передачи Украине. Вот это, кстати, мне кажется, очень важная новость. Да, Деда, ну я должен ответить все-таки на ваш вопрос. А, да, все-таки заинтриговал. Да, я... кого-то читать или кому да. интересно. Чтобы просто напомнить нашим слушателям, уважаемым зрителям, у меня позиция, что история про конфискацию замороженных активов, история про то, что все, кто сотрудничает с русскими, мы всех несем черный список. Я считаю, это агонией, потому что если бы у них была такая возможность, они бы сделали это давно. Владимир считает, что нет, нет, нет все в порядке. Немножко и... другой
2: вопрос. Там был очень интересный вопрос задан, связанный с тем, почему, допустим, по поводу ВПК только сейчас было принято решение о санкциях, почему санкции не работают, и, дескать, у них уже паника и так далее. Вообще, сам принцип накладывания санкций на Россию сходит немножко из другого. Никто, никто, конечно, не думает, что Россия, таким образом, образом, значит, станет, станет сразу же, там, подорвется экономика, у нас кончатся деньги, мы все выбежим на улицу размахивать
1: параметры. Это Нет? неправда. Вот, Владимир, вы сейчас а? говорите... Это не так. Вы сейчас говорите... Прямо противоположное тому, что они говорили, когда заявляли о ну, санкциях. Мы их вводим для того, чтобы экономика рухнула, люди вышли против Путина, свергнули его, да, понимаете? Это...
2: Нет, подождите, я хочу сказать, сейчас закончу свою мысль. На самом деле уже не то, что рассекречено, а были показаны вот эта методика, да, даже экономическая. Почему, собственно, одни санкции вводятся перед тем, как вести другие. У них есть целая, целая в этом смысле схема. Она исходит из чего? Чтобы не навредить собственной экономике. Они вводят постепенно санкции для того, чтобы самим привыкнуть к тому, что они введены. Потому что эти, эти санкции ударь, бьют и по европейской, и по американской даже экономике Потому что эти, Поэтому эти санкции постепенно. И главный принцип – удорожание. Удорожание логистики нефти, удорожание товаров, удорожание, чтобы, не, чтобы экономика России Никто не думает, что она рассыпется. А чтобы за все русские платили как можно большую цену. Это как по принципу вода, вода камень точит. Вот и этот принцип сейчас работает. Они сейчас дошли уже до изумрудов, то есть не до бриллиантов, да, до драгоценных камней. Это как бы еще одна методика. Потом они сейчас в ПК, А потому что они уже обособились, возможно, от тех структур. И они уже могут перенаправить те ресурсы, которые шли в свое время в российские заводы и так далее. Возможно, они долго держали э, вот до этого декабря э, вот эти меры для того, чтобы самим чтобы перенаправить свои потоки. Вообще говоря, это глобальный гигантский экономический механизм, который строился по принципу глобальности. И, естественно, его нельзя просто разрушить одним махом. Они потихонечку поднастраивают так, чтобы
1: э, вот даже по поводу этой нефти, да Хорошо, что вы вспомнили. Я хотел как раз ä, вам предъявить, уж простите, э, историю про вот эту планку, да, 60 долларов за баррель. Да. Э, все говорят о том, что российская нефть, несмотря на все вот эти рестрикции, ограничения, нарушается торгуется выше. Конечно, нарушается. Вот это
2: подсчитано, что это само введение этой планки стоило нам миллиарды долларов. Ну, э, смотрите, тут и это, и это, по большому счету, они таким образом, как мелкие укусы, они отгрызают из большого тела и экономики по маленьким кусочкам. Вот собственно это их методик.
1: Вот э -э -э давайте, наверное, будем пытаться какую-то объективную информацию вычленить да, вот из нашего спора. Наверное, американские источники ссылаться неправильно. Понятно, почему они так работают. На наши тоже не будем. да. Вот у нас есть пример на Ближнего Востока. Есть э, такая медиахолдинг под названием Аль-Джазира. Вот буквально э, накануне вышла статья под названием «Санкции не погубили экономику России и не помешали ей продолжить военные действия. Западу нужна российская нефть». То есть э, исключительно противоречит, знаете, в чем? Даже не в том, что они вводят санкции, нефть продается, и технологии продаются, военные, кстати, да, это барель там, вот этот э, старый уже маразматик, говорит о том, что нужно запрещать российские машины, потому что в каждый багажник машины можно там по, по тысяче микрочипов засунуть и так далее, но э, нефть, которая производится в России которая через серый, так называемый, э, вот этот флот, да, танкерный, э, отправляется из греческий, наших портов. Греческий флот. Причем? не только, там ну, разные флаги. Гречки. Они, кстати, поэтому и не хотят губить греков. Она попадает в Европу до сих пор. Попадает. Вот, 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 это, попадает. вот это, мне кажется, она попадает квинтессенция и... европейской и даже в целом западной меня, услышьте, политики. Услышьте,
2: пожалуйста, они этот нефть попадает и в Индию, и в Китай, и так далее, но с дисконтом все с дисконтом. Uh, у нас в Индии проблемы с рупией. Мы не можем вывести деньги, которые собственно которые Индия заплатила в рупиях, Мы же от доллара уходим. У нас проблемы с этим флотом, потому что флот сейчас уже потихонечку они начинают тоже давить. И почему, кстати, они этот серый флот uh, долго не запрещают? А потому что это интересы Греции, члены Евросоюза. Им нужно тоже чем-то кормиться. Они таким образом делают вот, uh, равновесную систему, при которой они потихонечку давят
1: uh, нас, но при этом сами не, обан не обанкрачиваются у меня вопрос они давят нас они пытаются сами свои экономики адаптировать при этом прямой вопрос можете Пожалуйста. ли вы вспомнить за последние там два с половиной года какое-то решение правительства ну нашей страны которое ну в результате вот неблагоприятной конъюнктуры внешней санкции и так далее например кратно бы увеличило налоги отказалось бы от каких-то социальных гарантий и обязательств Конечно. которые есть приведите Конечно. мне пример
2: Давайте. Этот, этот пример не связан с введением официальных налогов. Посмотри, вы вот зайдите в магазин. О, опять. Мы платим я, я еще налоги. раз повторю, уважаемые налоги, каждый день, каждый день, когда ходим Услышьте в магазин. Слышите,
1: мой вопрос: поправьте меня, если я не ошибаюсь. Вот я спрашиваю Владимира Варсову. Да, да. А причем здесь введение социальную гарантию отменило. Потому что именно вот когда да государствен цену в магазинах, вот и... то, что вы говорите, мы платим цену. Вы сейчас говорите про Есть... инфляцию. Нет. Вы не сейчас говорите инфляция. про инфляцию. Я вас спрашиваю, какой налог кратно повысен, повышен был, какую социальную гарантию и обязательство отменили, потому что она сжирала значительную часть бюджета страны. Так инфляция mm -hmm. сжирает, вот сжирает то, что вы не говорите. Одно. Инфляция, да. Так сами инфляция гарантии, нет, нет, откуда сами гарантии не вы отменили. Я не, спорю, я не спорю про повышение цен. Естественно, ситуация с специальной военной операцией имеет значение, ну и, естественно, зависит от этого наше экономическое состояние. Но, в отличие от других стран, где инфляция где-то больше, где-то меньше в той же Европе, ни повышения налогов, ни отказа от социальных гарантии обязательств не было. Вот вам последний пример. Правительство ФРГ увеличивает налог на богатых, потому что за счет вот этой безудержной а почему помощи... Почему этим не заняться? Подождите. <смех> потому <смех> бы что... Нам этим не я заняться? не про это. Я, кстати, <смех> вот это я, кстати выступаю за э, прогрессивную шкалу налогообложения. Я считаю, что действительно человек, который получает больше и налоги должен платить больше, и не нужно... Так э, выступайте, ради Бога, правительство это никогда не ведет. Я про другое. Про то, что вот вы говорите, что э, значит, вводятся эти экономические санкции для того, чтобы их экономика адаптировалась. Где она адаптировалась? Нас мочат по всем фронтам. Мы ничего не отменяем, да, как бы инфляция есть, никто не отрицает. Там и инфляция есть, и им налоги приходится повышать, и отказывать в социальных гарантиях обязательствах. Вам не кажется, что такая парика санкционная, она тупая? Об этом, собственно, президент и говорит. Вы э, перестаньте заниматься фигней, потому что все ваши санкции, они бьют в первую очередь Нет, по вам. А,
2: вам нужно просто сравнить а, корзину а, европейца, а, сколько платят они в, в магазинах, условно говоря, сколько они выживают на месяц, и взять нашего обыкновенного человека, который пытается выжить за 30 тысяч рублей. Вот возьмите его кошелек, Сходите в магазин и ваши вот эти мифические, э, как помощь, которые там социальные выплаты, которые, э, ну по большому счету уже не имеют пенсии, да, пенсии, пенсии, например, социальные выплаты, 15 тысяч. Подождите, вы, вы считаете это деньгами 15 тысяч рублей? Вот когда сейчас у нас э, инфляция, она еще слово галопирует, уже, конечно, пока рано говорить, но по большому счету вот каждый, вот даже возьмем яйца, возьмем курицу, возьмем вот эти, еще мы после января еще не видели этих цен и попробуйте вот из эти деньги выжить. Что же вы рисуете вы, каждый вы раз меня, этих европейскую вы, жизнь? Вы, вы, вы меня на не слышите. Вы вы сначала. Вы меня не
1: слышите? Ну, так,
2: я так вам -то говорю, что, что так... все находятся на одной лодке, все платят за это э, конфликт одинаковую цену. Мне кажется, Россия платит даже больше намного европейцев.
1: Учитывая, что вся мировая экономика западная пытается там уж, простите, я по-народному скажу, нагнуть нашу и у них не получается, конечно, мы платим. И общество наше, в том числе, видит влияние этих санкций, видит, что у нас действительно та самая инфляция, которая официально, сколько там, 7%, конечно она не 7%, вот. если отдельные какие-то вещи. Думаю, Никто с этим не спорит, так я о другом. Я ставлю под сомнение ваш тезис, вот принципиальный, что они вводят постепенно, потому что они делают так, чтобы их экономика адаптировалась. Нет! Я сейчас наглядно вам привел пример, что ни экономика Германии, с... С... Значит... подождите, я закончу, ни экономика Германии не адаптировалась, потому что э, они бы не, не стали отменять там социальные гарантии, повышать налоги, если бы они адаптировались. Это первое. И второе. И американцы бы конфискации наших активов э, и попытка уж закошмарить абсолютно всех, кто с нами сотрудничает, не стали бы прибегать, если бы они не оказались в ситуации ну абсолютно бесперспективной. Вот, берете, я это ставлю под вы берете, сомнение. Вы берете одну экономику Германию, которая действительно имеет некие проблемы, но я не Давайте Эстонию возьмем, у меня тоже есть последняя инфа. 12% Что процентов, процентов 12 инфляции, 12% процентов инфляции, они жалуются что европейские субсидии, которые раньше к ним приходили, сейчас уходят да. на ту самую Украину. Да. Я уж не говорю про отток населения, потому что в Эстонии конкретно не осталось вообще никого и так далее. Я уж не говорю про, э, как там, премьершу, которая жаловалась про то, что до сих пор торгуем с русскими, оказывается, ее муж, э, связан с логистической компанией, которая зарабатывает как раз на России. Вот вам другой пример. Вы э, мне
2: напоминаете, у нас была международная панорама в Советском Союзе. Вот там набирают всю негативную статистику,
1: всю, всю все, что происходит плохо, показывает, что вообще Европа загнивает. Я могу еще разговор. Вы мне покажете, вы возьмите, программу пытаетесь вы... показать, что мы уже не просто загнили, что мы уже разлагаемся. Я вам показываю, что нет. Нет, я не говорю, что мы разлагаемся. Это примерно я говорю, это что у нас куча проблем. А о проблемах о, о других вещах поговорим в следующей части. Владимир Варсобин Никита Данюк. Тактика Данюка. Оставайтесь
0: на комсомолке. Фридрих Шоу. На радио Комсомольская правда. В главной роли Надана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков. Слушайте с понедельника по среду в 6 часов вечера по московскому времени. «Тактика Данюка». Радио «Комсомольская правда», «Тактика Данюка».
1: У нас есть тактика с Владимиром, и мы ее придерживаемся. Что хочется сказать? Вот, у каждого э своя, конечно. Но... Эта тактика, кстати, есть и у наших соседей на постсоветском пространстве. Например, э Никол Пашинян, который является премьер-министром Армении, да, страны, которая потеряла Нагорный Карабах, которая за последние, получается, сколько, 4 года дважды э ей нанесли военное поражение вооруженные силы Азербайджана, э пытается как мне кажется, найти виновных, естественно, кого-то за пределами своей страны в том, что случилось, собственно, с государством и с обществом. И главным виновным назначен, по мнению Николы Пашиняна, конечно, Кремль. Почему я это говорю? Дело в том, что армянский регулятор приостановил лицензию радио «Спутник Армения». Ну, собственно, комиссия по телевидению и радио Армении приостановила эту лицензию на 30 дней. Не навсегда, это важно заметить. Потому что были найдены нарушения, вот некие, за некие высказывания были. Ну, одна программа была найдена с игроном Киосаяна. Вот, кстати, да. достаточно, чтобы я, я, закрыть него, это, я вот вы... совсем недавно как раз был там на одном из эфиров, и там, собственно, Киосаян сказал, что он высказал свое отношение к Пашиняну. Ни в коем случае он не ставил там под сомнение интересы армянского государства, армянского общества. Были претензии к конкретному политическому лидеру. И после этого лицензию, собственно, остановили. Вопрос. Так, внимание, вопрос. Что в таком случае может произойти, ну или опять же и, там, не произойти, что Пашинян вдруг скажет, нет, пусть лицензия работает? Как вы думаете, Россия должна предпринимать какие-то заявления, ну, кроме каких-то дипломатических возражений или как это принято в МИДе? Ну,
2: посольство России в Армении уже раскритиковало в стране эфира радио Спутник Армении, что значит, цитирую отрицательно повлияет на возможность жителей Армении получить информацию из источника по своему выбору, считает в посольстве России. По мнению дипломатов, это решение достойно сожаления выглядит как шаг навстречу тем, кто все активнее требует разорвать отношения двух стран. Основан на взаимном уважении, взаимной выгоде. Для, кстати, дипломатов достаточно жесткое заявление.
1: Тут еще важно отметить, что парламент Армении ратифицировал статут Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест там, Владимира Путина, Львовой, и Беловой и абсолютно да, какие-то дикие истории. И, кроме того, тот же Пашинян аксетивал буквально накануне. Работу российского миротворческого контингента Завив о том, что они, миротворцы На самом деле Не обеспечивали безопасность Людей на Горном Карабах А кто, кстати, обеспечивал-то? Учитывая, что армии Армении там не было Ну ладно, сейчас не хочу заводиться У меня вопрос вот Мы услышали опять, Владимир, заявление МИДа да? там, Они нормальные, они дежурные И так далее Но кроме вот этих заявлений Что могла бы предпринять Россия на минуточку, которая является не просто главным гарантом там, существования и безопасности Армении все еще, но является главным торгово-экономическим партнером и донором в энергетике, в абсолютно там куча э, торгово-экономических сфер и так далее. Вот э, если бы у вас была возможность. Показать э, свою позицию Что бы вы сделали? А,
2: сейчас в чем беда ну, Эту позицию надо было сказывать во время Или скорее перед Карабахским конфликтом Честно говоря, тогда еще можно было это лечить А вот по поводу Киосаяна Есть интересное воспоминание Помнится Киасаян
1: а, Подождите, но вы не ответили То есть вы ни, а, ничего не, не делали бы да? Не есть... Нет, вот сейчас я подведу но... к этому а.
2: Киосаян, который программа, которая послужила а, Причиной вот закрытия спутника а, В свое время отметился в, в Казахстане Ему, кстати, запрещено въезд в Казахстан, вот по моим воспоминаниям. Ну и в Армению, насколько я понимаю. И в Армении, да. Почему? Потому что ну, достаточно жестко высказывался в случае, когда, как ему казалось, интересы России не соблюдаются. Ну и, в общем, так. Сейчас в случае, если Москва... То есть она сначала... Таким, ну, ведь в Армении считается, что спутник это московский проект. Значит, Москва устами Касаяна сначала наехала на премьера. На, ну, так, грубо говоря, на э, премьер-министра Армении. То есть, показал позицию. Сейчас закрывают спутник. И теперь Москва может, конечно, сделать все намного жестче. Не знаю, вести санкции, запретить армянский коньяк там и так далее. Но, как это оукнется? Внутри Армении появятся уже большие основания проводить еще более жесткую антироссийскую пропаганду. То есть, в принципе, в этом случае скажут, ну что, в этом случае мы уже у нас нет вариантов только ли французы, то ли надо совсем уже пойти по Донкару, что, кстати говоря, Москве тоже не очень выгодно. И э, Москве, мне кажется, такой ход невыгоден. И, Кроме того, армянская страна сейчас участвует в, в саммите, вот, который сейчас идет, по-моему, если не ошибаюсь, СНГ. Да? Ну, я могу ошибиться, сейчас какой-то общий саммит, и там все-таки представитель Армении пришел, и это уже здорово, потому что давно не было контактов. В Москве сейчас надо держать разозленную, разъяренную потерю Карабаха Армению все-таки в, в состоянии хотя бы полудружбы. Несмотря на разные провокации. Здесь, честно говоря, 1-1. Потому что программа Киосаяна, я представляю, как он прошелся по Армении. И армяне не навсегда заблокировали спутника на 30 дней. Это ничья. Здесь надо немножко остыть и попытаться сохранить. Тем более, что сейчас французские власти очень серьезно занялись Арменией. Они там занимаются уже в военном, в военном ключе. Это уже военное соглашение подписано и так далее. Здесь надо быть очень внимательным и не порушить остатки того, что связывает Армению и Россию.
1: Я с вами согласен. Дружеский, братский народ Армении. Я считаю, что любое государство и любое общество возглавляет, ну, собственно, тот руководитель, которого это общество заслуживает. И если уж Никол Пашинян даже после проигрыша в там, конфликте до сих пор остался у власти, по сути, дважды, да, ну, значит, это выбор э значит, э -э да. армян, и нужно значит, с ним считаться. Значит, да. Однако, есть такое понятие под названием национальные интересы. Я вам сейчас расскажу историю, которую мне рассказал э мой один товарищ по РУДН, который работал еще при Угачавесе в Венесуэле. Э он работал в его аппарате, и как только Угачавес стал президентом, к нему пришел американский дипломат, Сказал примерно следующее, они, они, они не про геополитику там, не, не про вот какую-то идеологию, Он сказал так, у вас вот там сейчас государственный контракт будет на поставку э, машин для государственного аппарата, ну, государственных институтов всевозможных должны быть американские. Только только у к власти пришел. Гучавис сказал, подождите, ну причем тут это вообще как, -то? ну во-первых, здравствуйте там условно, да, во-вторых, с чего вдруг? Ну потому что вот так оно работает. И Гучавис, естественно, на это не пошел и мы помним, как потом развивались отношения между Венесуэлой и э, Соединенными Штатами Америки. Я почему эту историю вспомнил? Наш подход к ведению нашей внешней политики, он кардинально отличается от американского. Вот кардинально. Максимально уважительно. У вас есть ваши внутренние дела. Да, у нас есть свои интересы, но, конечно, решать в первую очередь вам мы ни в коем случае не оказываем давления. Подход правильный, проверенный временем, но мне кажется не совсем эффективны в условиях, в которых находится сейчас наша страна. И вот когда я спрашивал про ответ, который, собственно, я так и не понял на самом деле, как отвечать, то есть не, ну, ну, скажу... за все хорошее, против всего плохого, отличная позиция. Это примерно то же самое, что говорит наш моя, моя глубокая точка зрения очень простая. Коли наша страна действительно является гарантом энергетической безопасности, военной безопасности и так далее, то для того, чтобы она ими не... оставалась, ну, конечно. Мы не являемся гарантами
2: военной безопасности Ну, конечно. Учитывая,
1: Да, учитывая, что Армения до сих пор является членом организации договора коллективной безопасности, учитывая, что до сих пор наша военная база находится на территории Армении, учитывая, что именно наша страна, когда Азербайджан мог не только в Нагорный Карабах полностью взять, но и пойти Сколько дальше, остановила эту историю. Подождите, подождите я говорю про другое. Я сейчас говорю про другое. Про то, что вот эти вещи пока, даже, кстати, шиням он пытается так оспорить робка, у него не получается. Хотя, конечно, он готовит общественное мнение к тому, что, видимо, нужно уходить Армении из УТКБ. Конечно, потому что французы защитят. Это, конечно, гениально. Ну, ладно, история и армянский народ сами пусть разбираются с этим. Я про другое. Коли у нас есть инструменты влияния, то, конечно, вот в случае... Достаточно дерзкого, иногда даже хамского поведения наших очень близких соседей, конечно, иногда нужно отвечать жестче. Вот ну, еще, пожалуйста.
2: Коль, вы такие вы просите четких ответов на ваши вопросы. Я хочу примерно вопросы.
1: Владимир, подождите. Вы, я, пожалуйста, я, ну, сами я... скажите, что делать а, МИДу. То и... же самое, что мы делали с Грузией. Ну, что вы именно? же помните, что а, сейчас, несмотря на все давление, Грузия не вписалась, не открыла второй фронт, не пытается создавать а, некую угрозу настоящую для нашей страны. Хотя ее пытаются впихнуть постоянно Чтобы она там, Украина с одной стороны, Грузия с другой стороны Как, как это получилось-то в итоге Экономикой Экономикой и вот коли есть страны, которые критически зависят от наших энергоносителей, так. электричества, так. от наших компаний, крупных монополий и так далее, так. включать те самые экономические ну инструменты...
2: Как? Ну что? Ну скажите хоть четко, что делать-то? Помните, а? случай... Помните, су... Помните,
1: как случай с Грузией? Сначала история про визы, потом история про вино, потом история про минералку, потом про туризм. И удивительным образом пришло правительство Грузии, Грузии, которая хватается за голову и говорит, да мы не будем отказываться от торгово-экономических отношений с Россией, они нас кормят и поют в том числе. И вот, как мне кажется, этот подход проверен временем и действует очень-очень эффективно. историю.
2: Как только э, визы в Грузии, это 2000, по-моему, сейчас скажу, это 5 или шестой год, только вино, я сейчас я скажу, что антироссийские настроения усилились в Грузии. Отношения испортились мощно. Именно тогда началось, и уже до этого строились там американские, ну, говоря, американская военная помощь и так далее. Грузия полностью перешла под зонтик Европы и США. И там что
1: случилось воцарился... потом? Мы обсудим Са в следующей части. Комсомольская правда, тактика днюка оставайтесь с нами. Ну, Саакашвили был до этого, обсудим.
0: Все программы радио Комсомольская Правда вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. «Тактика Данюка». Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Радио
1: «Комсомольская правда». В студии Владимир Варсобин, Никит Данюк. У нас есть тактика, и мы ее придерживаем. Сейчас не хочу подробностей раскрывать, но в очередной раз полемика наша в перерыве с Владимиром продолжилась. И у меня вопрос назрел. Так. Верите ли вы, что Армению защитит, например, Франция? Что Грузия в скором времени станет частью Европейского Союза, не обладая с ней общей границей? И самое главное, конечно, что Украина хоть чучелом, хоть тушкой станет частью НАТО. Вот такие, знаете, старые вопросы, да, что было раньше курицей или яйцо, кто убил Кеннеди. Ну, сейчас это уже не важно. Украина, Армения и Грузия, вот на ваш ну, взгляд. Почему вы такую солянку собрали?
2: Ну, ладно, я не очень верю насчет НАТО и э, Украины. То, что Грузия, когда, ну, в течение 15 лет, думаю, войдут в Евросоюз. Я в это я верю. А Армению вот именно это и спасет. Но про 15 лет этого хорошо. Либо шах
1: либо поди... либо шаг. а
2: Евросоюза? Да? Ну, спросите у турков, что такое 15 лет. Они будут смеяться. 15 лет это миг. По сравнению с тем, сколько они ждут уже вот этого человека. Так это к слову о том, что... Турция быть... никогда... Нет, Турция не войдет в Евросоюз. А -а -а. Нет. А, а вот Грузия это... войдет? А Грузия войдет. И uh -huh. я скажу, что и Армения, вот именно имея общую границу с Грузией, имеет вот именно вот эту форточку от Дуршину, которую вы говорите. Вы смеетесь над Францией, что Франция, дескать, вот где Москва, где Франция. Но, честно говоря, что Франция, что Россия не имеет общих границ с Арменией одинаково. Вот. А то, что а, вот, Армения, если вы сделаете очень жестко с Арменией, если вы поступите, если вы, конечно, отрежете, как вино, как, как замороли не поступало очень долго в Россию, на российский рынок, тоже сделать с Саратом, да, с, с Коняком и так далее, и введете им визы, то вы получите в дальнейшем целый которые кроме Европы ни на что больше смотрят. Они сейчас так, собственно говоря, и смотрят, но там будет еще крепче свое убеждение. И они получат еще общую границу с Евросоюзом, если Грузия войдет в Евросоюз. У меня вопрос.
1: А, можете ли назвать за последние 20 лет страны, которые, не побоюсь этого слова, по-настоящему, вот с экономической точки зрения, не надо мне рассказывать там про высокие стандарты Европейского Союза и так далее, пришли к успеху на вот этой жесткой, Антироссийской волне вопрос на таком время пошло.
2: Нет, конечно, вообще любая, любой конфликт это удар по экономике. Я не думаю, что прям Грузия получила большой профит от того, что в свое время пошла в клинч с Москвой. Но даже во время этого клинча я скажу, что энергетические сети и даже сотовые сети часто приближали российской стране. Бизнес все равно увелся. И вот так вот совсем отрезать от пуповину от Москвы в бизнес вопросах не получится. Еще раз говорю. Не надо э, быковать. Не надо, ссор, не боковать, надо ссориться со а своими соседями. А с какой стороны быковать не и, нужно, и не надо вот этот детский разговор, кто первый начал. а и ну надо, быть, надо
1: быть намного умнее, Конечно. чтобы вести себя а, именно прагматично. Конечно, обстреливают Донбас, Да утритесь вы, господи. Напали на миротворцев Южной Осетии. Ну, делов-то. Зачем выяснять, кто первый начал? а Оказывается, в Европейском Союзе была комиссия, которая даже провела расследование и сказала о том, более что, не это надо начинать. Да, что, что это Сакашвили напала и так далее. Ну, Нет, то по поводу первой начинать, вот это очень тоже интересная история. Э -э, конечно, давайте мы не будем замечать государственные перевороты в Киеве. Давайте не будем замечать то, что э -э, значит, на те регионы, которые говорят, мы не признаем эту нацистскую власть и Шваль, которая пытается запретить русский язык и так далее, они посылают танки и самолеты, уничтожают, значит, наших людей. Давайте не будем, давайте просто закроемся. Вот, кстати, на вечеринке да, в, в, общем, заметьте, в клубе, в клубе да, Мутабор. Да. Вот это, собственно, видимо, вот продолжение, да, вот этой линии в Москве. Разденемся все вместе. Нас же пригласит знаменитый. Uh, как это, опинион-мейкер, я не знаю, лидер общественного мнения Анастасия Ивлеева, и мы всем вместе uh, с голыми жопами уж, простите, будем показывать, какие мы просвещенные, как мы шагаем на запад, uh, отстаивая... Что, что с вами, Никита? Нет, подождите. Что, что с вами это сейчас же лаги... случилось? Вот это то, что я сейчас рассказываю, это вам кажется смешно, на самом деле это одно и то же. Вот те люди, которые были на этой вечеринке с Ивлеевой, я 100% уверен, скажут примерно то же самое про Грузию, примерно то же самое про Донбасс. Они чихать хотели про что, кто, про Одессу 2 мая. Им ничего не интересно. Им интересно напялить носок на такое, ну, слава богу, хоть напялили за это, кстати, мое уважение он, кажется, и почет. Арестован уже этот а, вот И показать всей стране, что, ребята, да, ну, есть такое понятие, уместно-неуместно, чихать мы на него хотели. Чихать мы хотели на э, Донбасс, чихать мы хотели на э, наших ребят, мобилизмопедов наших э, добровольцев, которые на фронте. Чихать мы хотели на те самые маленькие пенсии, о которых вы говорите, потому что там, условно, один бокал какого-нибудь шампанского, я, к сожалению, в алкоголе не разбираюсь, но уверен, стоит там 15 тысяч, и мы будем демонстративно его жрать и показывать, какие мы богатые, успешные, просвещенные, а вы все остальные плебс. А теперь опровергните это. Понимаете? Я просто считаю, что вот это все стоит вместе рядом. Если ты считаешь, что э, люди Донбасса недостойны, защиты, то 100% ты скажешь про то, как прекрасно живется, значит, без русских в Грузии, как прекрасно на самом деле в там, Соединенных Штатах Америки... Ну, не, где... ну остановитесь. Ну, просто не могу я остановиться.
2: Да, для вас лучше остановиться просто. Ваши логические цепочки, они, ну, немножко, да, их нужно немножко связать. Как другим? вам
1: вечеринка? Вас не позвали?
2: Ладно. Вот то, что вы сейчас творите, вот вот, в эти, вот эти две минуты, это даже где-то в районе вы знаете?
1: В районе Ивлеева? Да, да. да, да, да. Я, ну, я ничего не, вы, не показывал. Ну, это было
2: такое, ну, извините, это такое было, ну, ну такое, скажем, не непотребство. ладно. Да вот. Послушайте меня. Я попробовал вот, вот по поводу вот этой вечеринки у меня такое мнение. Вот по большому счету это ужасно, ужасно, что как нагло люди раздеваются перед фотографами. Причем, ладно бы они раздевались, имея хорошие тело. Дела, да, ну что и вот что, было, что показать. Нет, подожди, нет а, ну, тут, а тут, простите, так, такое непотребство, вот именно э, из чувств прекрасного можно да. просто
1: подъявить э, им иск, о оскорблении чувств э, то есть, прекрасного. То есть если а? бы вот этот э, пацан, на котором был этот носок, был это таким вообще, статным, накаченным баллоном, то Не,
2: его надо сразу в казематы, потому что это делать просто нельзя. Но там же другие были э, звезды, которые пытались выглядеть эротично. Это как безобразие. Как вот, вот, я скажу так. Мое чувство прекрасно воскреблено вот этим а, ну, шоу, но если серьезно, то я скажу так: а, а, вот это шоу, а, вот это безобразие, которое там творится, да, вот вечеринка так называемая, она по сути показала нам а, ту Россию. Пусть карикатурным, пусть в таком несколько страшном виде, который на самом деле все равно, что происходит э -э, в военном смысле этого слова с ней. Они живут своей спокойной жизнью. Вот те, которые, Богатой, присыщенной. Богатый, Подождите, за счет у нас пол страны, это да, прямо да, пол страны Четверть там. страны отдыхает, ездит на Канары. Ездят за границу, они, 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 они снимают сауны, они заказывают банкеты. Да, они не бегают голыми. Но по большому счету, какая разница? По, по большому счету, народ, больш, ну, часть народа абсолютно живет по-старому. Вот ровно ну, по, ну, так же по-старому, как вот эти звезды, они в свое время также развлекались и в 20, 2008, и в 2010. Вы же, вы же не году.
1: сравниваете народ все-таки с этими вот э, животными? Я не знаю, как по-другому к ним относиться они эту проблему
2: показали карикатурно, они сделали из этого какой-то перформанс. Это перформанс, который, если вдуматься, вот этот страшный Киркоров, вот эти страшные лали, ну, Хорошие, ладно, нельзя так женщинам говорить. Вот эти, при, э, эти прекрасные да лалииты, дело. которые мы, Владимир, мы, мы не видели не на этих фотографиях. Же это же наше, это калька вот этого нашего отношения спокойного ко всему, что нам показывают это, по телевизору. Действительно,
1: ребята, мобилизуйтесь. Вот, мы вот, этим не занимаемся. Это привок.
2: Мы живем по стару. Коротко,
1: осталось 20 секунд Знаю, что ребята на фронте Услышали и увидели вот эту дичь Многие сказали, что это неприемлемо И не дай бог Вот это вот ересь не непотребщина В итоге окажется на голубых огоньках На федеральных каналах опять Я уверен, тогда это будет настоящее Предательство настоящих героев Надеюсь, этого не повторится Была тактика ну, Данюка Владимир России Варсобин, также. Никита Данюк Услышимся на следующей неделе
0: Тактика Данюка